0: Hi guys, j'espère que aujourd'hui est une belle journée et que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et bienvenue dans un nouvel épisode de Safe Place podcast. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont le thème est, je vous avoue, un peu particulier dans le sens où je ne pense pas que j'ai beaucoup vu de personnes qui ont des podcasts en parler ou faire littéralement un épisode de podcast à ce sujet mais euh, en fait il y a plein de trucs à dire et en fait dès que tu commences à t'intéresser un peu à cette chose là, tu creuses, tu creuses et plus tu creuses, plus tu trouves de choses à dire et je trouve ça hyper intéressant comme sujet. Comme vous avez pu le voir donc à travers euh, bah, le titre, on va parler de musique aujourd'hui et là vous devez vous dire ah mais c'est parce qu'elle a fait de la musique pendant qu'elle était petite ou c'est parce que cette cette meuf c'est une chanteuse ou c'est parce que cette meuf euh, je sais pas elle est spécialiste de la musique elle fait des études dans la musique euh, qu'elle veut parler de ça pas du tout je vous arrête là vraiment pas du tout du tout du tout mais c'est pas grave si je suis littéralement euh, une amatrice on va dire de la musique dans le sens où je ne connais pas tous les grands classiques de la musique je ne sais pas lire une partition voilà enfin je suis pas du tout une musicienne etc mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de ma vie et qui occupe une grande place au final dans ma vie Genre, je me suis vraiment rendu compte quand j'ai écrit cet épisode waouh, genre l'impact que la musique a sur moi c'est juste ouf, alors que je suis même pas professionnelle de la musique, je suis même pas musicienne, chanteuse, vraiment pas du tout, pourtant c'est un énorme impact sur moi et je trouvais ça super intéressant d'en parler parce que je pense que tout le monde ici présent, genre vraiment je suis persuadée que toutes les personnes qui écoutent cet épisode de podcast a une relation particulière avec la musique, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent ne pas aimer l'impact que la musique a sur eux, après, je vous avoue que j'en connais pas beaucoup. Donc juste, en fait, le fait de voir qu'on a tous une relation qui est hyper unique vis-à-vis -vis de la musique, parce que c'est quelque chose d'hyper unique et particulier, on va le voir plus tard, évidemment... Mais je trouve ça super intéressant et on va essayer de décrypter un peu tout ça entre guillemets. Évidemment, avant, je vais quand même vous raconter un peu ma relation avec la musique et un peu mes unpopular opinions, des choses que je pense et que peut-être que les personnes ne pensent pas, etc. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, bah, on va passer un peu genre à genre, pourquoi on écoute de la musique autant, à quoi ça sert, etc. Et comment la musique peut littéralement, premier degré, nous aider euh, à aller mieux, à sortir du mauvais espace ou même à nous motiver, etc. Et juste à survivre la vie qu'on vit, entre guillemets. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît et puis on va commencer tout de suite. Écoutez, alors tout d'abord, ma relation avec la musique. Je ne sais pas trop par où commencer parce que en vrai, je ne me souviens pas de la première fois que j'écoutais de la musique. Je pense que je devais être toute petite, genre limite dans le ventre de ma mère, je ne sais pas. Mais je me souviens, j'avais, je pense, 5 ans ou 6 ans et on était dans la voiture de mon père et il y avait ma sœur à côté de moi et on écoutait l'album de Regina Spector, je ne sais pas si vous connaissez, en fait je ne sais pas si elle est très connue, mais moi je connais parce que mon père écoutait, et en vrai ces chansons sont cool, après je suis pas du tout objective parce que j'écoute ça du coup depuis que je suis petite avec mon père, et puis c'est un de mes premiers souvenirs de la musique, donc c'est sûr que ça me fait une relation un peu particulière à cet artiste, mais voilà on écoutait la musique de Regina Spector, et je me souviens avoir fait en fait ce que maintenant je fais tout le temps quand j'écoute de la musique, c'est-à-dire que je me souviens littéralement être dans mes pensées en écoutant de la musique et genre vraiment être hyper bien, hyper sereine parce que bah j'étais en même temps avec les personnes que j'aimais, je sais pas où est-ce qu'on allait d'ailleurs en voiture mais enfin voilà j'étais tranquille et puis enfin quand t'es petit tu te poses pas autant de questions et juste voilà j'avais la tête dans les nuages mais il y avait un fond de musique et vraiment je kiffais ma vie et je me souviens que je kiffais ma vie et je me souviens genre m'être dit dans ma tête même si j'avais que 6 ans, ah c'est trop bien d'écouter de la musique comme ça et je me souviens vraiment de ça et je trouve ça juste ouf que si jeune, je me suis rendu compte à quel point la musique pouvait avoir un impact positif sur nous et notre mental et notre cerveau etc. Mais mis à part cette première rencontre avec la musique un peu si on peut dire ça comme ça en fait moi ma relation avec la musique a été énormément développée on va dire grâce à euh, mon père qui avec ma soeur nous a fait écouter plein de musiques différentes, plein de morceaux et je pense que je ne suis pas la seule, je sais pas pourquoi hein, mais souvent en plus je vois sur TikTok bah, des meufs qui disent que chaque meuf qui a des goûts musicaux super bien, genre ça vient de leur père qui leur a inculqué ça, un truc un peu comme ça je me souviens plus de la trend en vrai c'est une hypothèse comme une autre si ça se trouve c'est pas du tout ça mais c'est vrai que en plus là je suis en train de réfléchir mes potes et tout autour de moi bah leur père écoute genre grave des bonnes musiques et elles ont grave des bons goûts musicaux enfin selon moi et après encore une fois c'est hyper subjectif et on va voir ça plus tard évidemment mais c'est vrai que l'hypothèse et peut-être en train de se confirmer, en tout cas dans mon cercle proche. Mais bref, tout ça pour dire que mon père était un peu le grand initiateur à la musique et au monde de la musique, pour moi et pour ma sœur. C'est-à-dire qu'en gros, quand on était petite, à chaque fois qu'on allait en trajet, en voiture ou même bah, à la maison, il mettait de la musique et en fait, nous, on n'avait pas le droit de choisir. Genre, on n'avait vraiment pas le droit de mettre la chanson qu'on voulait. Genre, si on voulait écouter du Tal... On pouvait le faire, mais c'était avec des écouteurs et pas du tout dans le salon et pas du tout en partageant ça parce que lui, c'était pas ses goûts musicaux. Et il disait que comme c'était un adulte, en gros, c'est lui qui décidait. Et c'était lui qui mettait la musique qu'il voulait bah, dans le salon ou même dans la voiture. Et ça peut paraître un peu, comment dire, enfin pas autoritaire, mais juste en mode, ah, c'est moi qui décide, nanana. Mais en soi, avec du recul, je suis hyper reconnaissante que ça se soit passé comme ça. Parce que je vous avoue que si mes goûts musicaux avaient été développés sur du Justin Bieber et du Tal à longueur de journée, peut-être que j'aurais pas eu... Bah, les goûts musicaux que j'ai aujourd'hui, en vrai j'en sais rien, peut-être que je l'aurais trouvé par moi-même, mais je trouve que ça m'a quand même vachement influencé enfin si depuis que je suis toute petite mon père écoute du Lana Del Rey, évidemment qu'aujourd'hui j'écoute encore du Lana Del Rey et que c'est littéralement une de mes artistes préférées, je pense que le fait que mon père nous fait écouter du Lana Del Rey depuis qu'on a genre 8 ans et demi, bah c'est pas anodin. Après évidemment quand j'ai grandi et quand j'ai commencé à être un peu plus grande et bah, avoir je sais pas mon téléphone etc et avoir du coup moi-même une plateforme de streaming où je pouvais écouter de la musique et justement avoir plus de temps où j'étais seule pour écouter de la musique, bah, j'ai commencé à développer mes propres goûts musicaux en dehors de ceux de mes parents ou notamment de mon père. Et c'est là que j'ai découvert plein d'autres styles de musique et c'est là où bah, je me suis aussi dit que c'était quand même cool d'écouter euh, des trucs euh, « mainstream ». entre guillemets C'était tout aussi bien et il n'y avait pas forcément de hiérarchie. Bon, je suis là pour rappeler ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la musique, même si on peut penser que, euh, je sais pas, euh, le rap français, c'est moins bien que, par exemple, la Nadel Ré. Bah, effectivement, moi, je préfère la Nadel Ré, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste que moi, je préfère. Et il y a des personnes qui vont trouver l'inverse, et il y a des personnes qui vont les mettre à pied d'égalité. En fait, c'est tellement subjectif, et c'est hyper personnel, les goûts musicaux de quelqu'un, que tu peux pas mettre des artistes sur une échelle de 1 à 10 d'une manière totalement objective, ça n'a aucun sens de faire ça. Et même mettre les styles de musique sur une échelle de 1 à 10, ça c'est totalement débile aussi, enfin je veux dire. Le hard rock metal et à la même échelle que la musique pop, même si et c'est pas du tout pareil, mais c'est à la même échelle en termes de valeur, en mode pourquoi il n'y en a rien qui voudrait plus que l'autre Et en fait, c'est ce que j'ai appris, du coup, quand j'étais un peu plus grande, qu'il y avait d'autres styles musicaux que ce que mon père écoutait, c'est là où j'ai vraiment commencé à développer ma culture musicale, entre guillemets et à découvrir des artistes que je connaissais pas, découvrir des types de sons, des types de musique, des styles de musique que je connaissais pas, et c'est là où vraiment, genre, j'ai commencer à vraiment 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 kiffer la musique et euh, juste l'écouter tout le temps quoi. Enfin, je pense que c'est ce qu'on fait tous dans les transports en commun, quand on va au lycée, quand on va à la fac, quand on s'ennuie, quand on est dans notre chambre, quand on se prépare, quand je sais pas, on va à la salle. Enfin, en fait, je pense que la musique fait tellement partie intégrante de notre vie. Bref, donc ma relation avec la musique, si je pouvais la décrire en un mot, bah déjà ce serait hyper compliqué, mais je pense que déjà de un, je dirais hyper personnel, en lien avec évidemment mon éducation vis-à-vis -vis de mon père, et il nous a, avec ma sœur, vachement influencés sur ça, et je suis bah, en soi très reconnaissante, dans le sens où peut-être que j'aurais pas découvert la Del Rey au même âge, peut-être que j'aurais pas connu autant bien, genre je sais pas, les Beatles par exemple, et troisièmement je dirais que maintenant du coup ma relation avec la musique est euh, indépendante de celle de mes parents, évidemment genre là j'ai 20 ans, je ne vais pas forcément écouter ce que mes parents écoutent, et qui elle possède une énorme, mais alors énorme place euh, dans ma vie de tous les jours, et c'est littéralement ma thérapie aussi, on en parlera plus tard, mais avant ça on va quand même aborder des points sur lesquels peut-être que les gens ne sont pas d'accord, et que moi j'ai genre sur la musique en général, et je trouve que ça ça peut, ça peut pas amener des débats en vrai, j'en sais rien, mais c'est assez intéressant à, à entendre, à écouter. Donc écoutez, pourquoi pas en parler. Et en soi, en fait, il n'y a qu'une idée que j'ai notée, mais je pense que, je sais pas, je vais la développer. En gros, c'est le fait de penser que parce que tu écoutes de la musique triste, bah es forcément déprimé ou triste et que t'es au bout de ta vie et que la musique triste va ne faire que t'enfoncer dans ta tristesse, et ça va pas forcément te relever vers le haut. Ce que je peux comprendre, et c'est vrai que des fois, euh, quand t'es vraiment au bout de ta life, bah écouter de la musique triste, c'est pas forcément la bonne solution. Mais c'est pas toujours le cas, et moi je suis mais, tellement convaincue que la musique triste justement peut nous aider, d'une certaine manière évidemment, à aller mieux. Et aussi c'est pas parce qu'on écoute de la musique considérée comme triste, qu'on va être triste et qu'on va être déprimé tout le temps pas du tout. Et si vous avez besoin d'une preuve, bah, je vous la donne tout de suite, c'est-à-dire que j'écoute principalement des musiques considérées comme tristes, bah, un peu mélancoliques j'ai envie de dire, des trucs assez... Euh, ouais voilà, qui sont lents, peut-être que les paroles sont pas hyper joyeuses, et donc ça peut être considéré comme triste, mais moi j'adore écouter de la musique comme ça, et c'est pas pour autant que ça va me rendre triste, archi déprimée ou euh, de mauvais poils. Et en fait moi ce que j'aime avant tout dans la musique triste, je sais pas si vous c'est comme ça aussi, c'est tout ce qui est bah, l'instru, la mélodie, le rythme et c'est pas autant les paroles que ça en fait, enfin même, même pas du tout genre moi quand j'écoute une musique je n'écoute pas les paroles, vraiment les lyrics mais qu'est-ce que je m'en fiche de ce que la personne raconte dans ses paroles, il y a des gens qui peuvent trouver ça hyper chelou parce qu'ils ont besoin justement de se reconnaître dans les paroles pour justement pouvoir accrocher à la musique etc surtout quand elle est triste, mais alors que moi mais pas du tout, vraiment dans la musique, euh, la meuf peut parler de la fois où elle s'est fait tromper par son mec et c'était horrible etc, je ne relate pas du tout, mais pour autant euh, si la mélodie est bien et si les rythmes sont cool et si l'instru est bien, bah franchement, moi, je vais kiffer la musique et je m'en fous de ce que la meuf, elle dit. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je n'y porte tellement pas d'attention. Pour moi, c'est un détail, les paroles dans la musique. Et je pense qu'il y en a, c'est argile inverse. Genre, pour eux, les paroles, c'est plus limite que la mélodie, que le son derrière qu'on entend. Pour eux, les paroles, c'est vraiment la poésie, je sais pas, mais c'est une forme d'art et ce que je peux comprendre et ce que j'entends. Mais pour moi, c'est pas du tout le cas, et euh, je trouve ça cool en vrai qu'on ait des, des opinions différentes, enfin, en tout cas moi je le vois avec ma sœur, elle, elle est très euh, parole quand elle écoute de la musique, et moi justement je suis l'inverse. Mais du coup, pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que souvent dans les musiques considérées comme tristes, il y a beaucoup de moments où euh, on entend euh, des instrus, etc, c'est quelque chose d'assez mélancolique, et c'est vraiment ça les gars. Bah que je kiffe, en fait, tout simplement. Je trouve que ce genre de musique triste, en fait, peut me faire réaliser, mais tellement de choses sur la vie en général. Vraiment, je vais pas avoir les mêmes réalisations. Quand je vais écouter, genre, un son de Zola, yes, quand je vais écouter un son de London Grammar. Vraiment, je ne serai pas du tout, déjà, dans le même mood. Et puis, surtout, je ne vais archi pas avoir les mêmes réalisations. Et je pense, d'ailleurs, que quand j'écoute du Zola, je n'ai aucune réalisation. Je suis juste en mode Zola. Mais... Quand j'écoute de la musique triste, vraiment, c'est fou comment mon cerveau, il se met en mode « Oh my God, il se passe ci, il se passe ça » et ça me fait réfléchir et ça me fait penser et ça, des fois, ça me fait trop réfléchir et c'est un peu chiant. Mais voilà, ça me fait réaliser des choses et je trouve ça tellement cool. Après, je sais pas si c'est un lien avec le fait que les fréquences soient plus lentes et que notre cerveau, il... Je pas, y capte un truc, etc. En vrai j'en ai aucune idée. Mais euh, voilà, les musiques tristes, et je pense que c'est un peu la même pour tout le monde. Quand t'écoutes une musique un peu comme As, bah, c'est sûr que t'as plus de réalisations où en fait tu ressens les choses d'une manière un peu plus mélancolique, j'ai envie de dire. Même si c'est pas forcément négatif. Hein. Des fois, genre la musique que j'écoute est hyper bien et je suis trop contente. Et du coup, ça me rend encore plus contente. Et je serai pas dans le mal, quoi. En fait, juste la musique triste, ça me fait réaliser énormément de choses autour de moi que. Je n'aurais pas pu réaliser, je pense, si j'écoutais vraiment du Shakira tous les jours. quoi. Mais du coup, la question est de savoir, est-ce que les chansons tristes qu'on écoute nous aident à aller au-delà de ce qui nous arrive et justement à, à dépasser ça Ou justement, est-ce que ça nous emmène, mais alors, mais plus bactére et qu'on est au bout de notre vie et que du coup, bah, vu qu'on écoute de la musique triste, on va être encore plus au bout de notre vie Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, en soi, la plupart des gens pensent que bah si t'écoutes tout le temps de la musique triste bah tu vas finir déprimé. C'est d'ailleurs ce qu'une copine du lycée me disait parce que je me souviens j'étais au lycée bah je commençais à trouver un peu mon style de musique et elle m'a dit qu'à un bout d'un moment j'allais finir dépressive parce que bah, j'écoutais trop de musique triste. En vrai je l'ai pas mal pris parce que c'était sur le ton l'humour mais quand j'y repense je me dis que c'est archi pas vrai et je ne suis pas du tout d'accord avec cette personne dans le sens où pour moi la musique a un pouvoir mais tellement puissant quand justement il s'agit de se remémorer des choses, des événements, des périodes de nos vies. En fait, ça amène un peu à l'idée de nostalgie parce qu'une musique, vraiment, quand tu l'écoutes, ça peut te rappeler en un instant, en une demi-seconde, je sais pas, une période de ta vie et dès que tu l'entends, en fait, c'est comme si tu y retournais directement, comme un mini-voyage dans le temps. Tu te souviens des personnes, des visages, des odeurs, je sais pas, de la chaleur sur ta peau ou des petits moments bénins qui se passaient comme ça et tout ça grâce à juste une musique et je sais qu'il y a des musiques où si je les écoute maintenant, bah je lâche ma petite larme ou je serai hyper hyper nostalgique parce que ça va me rappeler un moment où j'étais hyper heureuse et j'étais trop contente ou parce que justement ça va me rappeler un moment où j'étais archi dans le mal et du coup c'était un peu la pire période de ma vie. Mais voilà la musique en gros juste c'est un moyen de se remémorer des choses que ce soit positif ou négatif et quand cette musique est triste ça va pas forcément t'amener dans le mal, ça peut aussi t'amener dans le bien et puis surtout tu peux juste apprécier écouter de la musique euh, ou les genre fréquences et les vibrations sont assez basses et voilà, il y a une petite mélancolie dans tout ce qui est instru, etc. Et tu peux kiffer ça juste parce que tu y kiffes. Genre, il n'y a pas forcément besoin de plus d'explications que ça, tu vois. Donc, en gros, si vous devez retenir une chose, c'est que écouter de la musique triste ne va pas vous rendre dépressif, les gars. Vraiment, vraiment pas. Et des fois, même, ça peut vous aider quand vous êtes dans le mal. J'écoute de la musique triste quand je suis pas bien parce que, bah, en fait, j'ai envie de me sentir comprise et j'ai envie de me sentir écoutée et je sais pas pourquoi, mais la musique permet d'être de, de, comme ça. Quand j'écoute de la musique, je suis vraiment dans ma bulle. Voilà, je suis hyper bien, c'est genre mon petit cocon. Et quand ça va pas et que j'écoute de la musique triste, bah des fois ça peut aider. Tout ça pour dire, les gars, que la musique a un pouvoir hyper puissant dans tous les cas. Que ce soit de la musique triste, la musique hyper fun, super cool, super heureuse, que ce soit de la musique hyper vénère. En fait, à chacun sa thérapie, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous écoutez Agent 4 du Cigarette After Sex que vous allez pleurer six fois par jour. Mais d'ailleurs les gars, au final, pourquoi on écoute vraiment de la musique Et c'est vraiment une question que je me pose, genre pourquoi on a besoin de quelque chose dans notre oreille Pourquoi on a besoin d'écouter quelque chose en permanence pour se sentir bien Pourquoi genre le silence ne nous suffit pas Écoutez, je n'ai pas forcément de réponse à cette question, mais moi, personnellement, je pense qu'on écoute beaucoup de musique parce que ça peut nous faire oublier la réalité d'une certaine manière, ça peut nous faire oublier le temps. Enfin, par exemple, je sais qu'un trajet en train va passer tellement plus lentement si je n'ai pas mes écouteurs que si j'ai mes écouteurs et que du coup, je peux écouter de la musique. En gros, la musique, ça permet de nous évader dans un univers qui n'est pas réel, dans un univers qui nous est hyper personnel et qu'on imagine en fonction de ce qu'on écoute. Et Enfin, je, je vais reprendre l'exemple du train pendant mon trajet en train, mais ça va être trop bien. Là, je mets mes petits écouteurs, je sais que je vais écouter cette playlist-là, hop, je la mets, et puis je regarde, genre, littéralement autour de moi, ou des fois, je ferme les yeux, et je pense à plein de trucs, mais je sais même pas à quoi je pense. En fait, moi, mes pensées vont trop vite pour que je sache à quoi je pense, mais tout ce que je sais, c'est que je m'évade de la réalité et que je me crée ma propre bulle. Moi, je trouve ça hyper bien de, justement, pouvoir se créer sa propre bulle, son propre monde imaginaire, un peu bah, comme les enfants qui se créent, eux, leur propre monde quand ils jouent au Playmobil, quand ils jouent au Lego, etc. Ils réussissent à créer quelque chose qui n'existe pas au final avec bah, des outils qui, eux, sont bah, les jouets, par exemple. Bah, nous, en fait, c'est pareil, mais avec la musique. C'est-à-dire qu'on va réussir à créer tout un monde dans notre imaginaire qui n'existe pas ou qui va peut-être exister, j'en sais rien, avec juste l'instrument de la musique et ce qu'on écoute dans nos oreilles. Je trouve ça juste ouf. Ça me permet de vivre quelque chose que je vis pas vraiment mais que je pourrais peut-être vivre, et en fait, ça me permet de rêver, tout simplement. Je trouve ça super beau, et je suis très contente que la musique puisse me permettre de faire ça. Bon, maintenant que vous savez un peu mon histoire avec la musique, mes unpopular opinions sur la musique triste, et le fait de pourquoi on écoute tous de la musique, est-ce que ce serait pas hyper intéressant de savoir concrètement à quoi ça sert la musique. Et quand je dis concrètement, en fait, c'est juste que j'ai écouté un épisode de podcast qui s'appelle Uberman Lab et c'est hyper intéressant, vraiment, j'adore écouter ces, ces podcasts-là. Ils sont un peu longs, je pense qu'ils durent en moyenne 1h20 et donc là, c'est un épisode sur justement la musique et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça nous fait en fait concrètement à notre cerveau Et donc je vous invite évidemment à aller écouter ce, cet épisode-là si ça vous intéresse. Mais en gros, je vais vous dire ce que le mec il dit d'une manière un peu plus simple parce que c'est vrai qu'il utilise des mots assez scientifiques et tout. Enfin, des fois, je comprends pas. Et d'une manière un peu plus rapide, évidemment, ça n'a pas du tout duré 1h20. Hein. Voilà, je vais ramener les choses à juste l'essentiel. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais vraiment vous le partager parce que moi, quand j'ai appris ça, j'étais là, oh my god, c'est trop bien et c'est hyper intéressant. Donc, je vous le partage parce que vous êtes le sang. En gros, lui il dit que la musique sert à trois choses concrètes. C'est-à-dire, elle sert de 1 à décrire une ou plusieurs émotions, de 2 à faire ressentir des choses qu'on aurait ressenti un peu nulle par ailleurs, et de 3, la musique sert aussi à générer une certaine motivation, et donc ça peut nous faire faire des actions, en gros. Enfin, vous allez comprendre un peu plus tard. Et donc la première, comme je l'ai dit, en fait, la musique sert concrètement à décrire une ou plusieurs émotions. Et en fait, c'est hyper nuancé, c'est-à-dire que c'est pas juste « Ah, j'écoute une chanson hyper vénère de rap euh, allemand ou russe », et je vais être hyper vénère. Bah Ça marche pas comme ça. En fait, la musique, elle peut décrire des émotions qui sont hyper mixtes. Ça peut être à la fois, bah, je sais pas, la nostalgie et le plaisir, à la fois, je sais pas, de la joie mixée avec du désir et de la tristesse en même temps. Enfin, Tu pourrais te dire, ça n'a aucun sens d'allier ces trois sentiments, mais en même temps, une musique peut décrire ces émotions-là, et ça pendant deux, trois, quatre minutes. Et en fait, c'est trop bien que la musique, elle puisse réussir à justement décrire des émotions, parce que... Je trouve qu'on comprend assez rarement en fait, ce qu'on ressent. Et c'est dur de l'expliquer euh, à travers des mots, que ce soit à quelqu'un ou même à soi-même. Enfin, des fois, tu ne sais même pas ce que tu ressens. Tu sais, tu dis, je ne suis pas hyper bien aujourd'hui, je ne sais pas, je ne me sens pas. Enfin, je ne suis pas au top de ma forme, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et des fois, en fait, bah, les mots qui existent dans notre vocabulaire, donc comme j'ai dit, la joie, la nostalgie, le plaisir, la tristesse, etc., bah, en fait, ça ne correspond pas à ce que tu ressens. Ça peut être un peu de tristesse et beaucoup de nostalgie, j'en sais rien. Mixé avec, euh, genre, une pincée de jalousie. Et du coup, il n'y a pas d'émotion de, de, qui existent en tout cas dans notre vocabulaire, pour décrire ce que tu ressens. Et c'est là que la musique intervient. C'est là que la musique peut décrire euh, ces émotions qui peuvent être mixées avec euh, d'autres émotions. Et je trouve ça hyper cool, en vrai. C'est trop stylé. C'est-à-dire qu'il n'y a que la musique qui peut faire ça. Ou l'art, en tout cas, je pense, d'ailleurs, plus en général, qui peut décrire genre, plusieurs émotions en même temps que même le vocabulaire français n'arrive pas à décrire parce que bah, c'est hyper complexe. Et tu ne peux pas mettre un mot sur ce que tu ressens des fois. Ensuite, la musique, elle peut faire ressentir des choses ou des émotions, justement, que nous, on aurait un peu ressenti nulle part ailleurs. Et c'est là qu'intervient le truc un peu scientifique, neurone, etc., qui est hyper intéressant. En fait, c'est-à-dire que la musique, quand elle arrive à nos oreilles, concrètement, certaines neurones de certaines parties de notre cerveau s'activent et, en fait, vont match, enfin vont se mettre à la même fréquence musicale qu'on entend. Donc, en gros, ça veut dire que quand on entend de la musique, notre corps ne fait pas que entendre cette musique-là, justement, il la reproduit d'une certaine manière. C'est nos neurones qui reproduisent ces fréquences-là. Si vous voulez voir la chose d'une manière imagée, en gros, notre corps, c'est un peu comme un, un instrument qui joue de la musique, qui l'entend depuis l'extérieur. Et donc, en gros, ça fait que... En fait, c'est logique, hein, mais ça fait que si tu écoutes une musique avec une fréquence basse, tu vas ressentir cette fréquence-là, et donc, pas que dans tes oreilles, tu vas la ressentir dans tout ton corps. C'est pour ça que je vous dis que la musique est hyper puissante. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et donc, en plus de décrire une émotion et de nous faire ressentir cette émotion-là, la musique, en fait, elle génère... Ça, c'est la troisième action. Elle génère une certaine motivation en nous et donc des fois de l'action. Alors, je vous avoue que là, j'ai pas trop compris en fait où est-ce qu'il voulait en venir. C'est pour ça que je vais l'expliquer, mais genre vraiment en deux, trois phrases. Mais en gros, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des neurones qui s'activent quand on écoute de la musique, en gros, qui sont dans notre cerveau. Imaginez ça un peu comme des petites loupiotes qui s'allument et qui vont gling-gling-gling. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Il m'a parlé du cortex frontal, en fait, la partie qui est juste derrière notre front. Et en fait, elle s'active et c'est cette partie-là de notre cerveau qui émet des prédictions. Mais je vois pas le lien entre ça et la motivation. Mais en gros, il arrivait à sa conclusion et il disait que euh, la musique pouvait amener à ce qu'on soit plus motivé quand on écoutait une certaine fréquence de musique ou même euh, notre musique préférée. Même si elle était triste, c'est pas rare parce que comme c'était notre musique préférée, bah, ça pouvait nous motiver. Donc là, vous voyez quand même bien que le mec est totalement d'accord avec moi quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait écouter de la musique triste tout en étant heureux. Mais donc, en gros, si je vous récap un peu les, bah, les trois fonctions de la musique dont lui parlait, c'était que la musique de un, c'est pas juste une expérience euh, auditive, c'est pas juste quelque chose qui rentre dans nos oreilles et qui ressort euh, trois minutes après. C'est une réelle expérience émotionnelle. Genre, vraiment, ça nous décrit des émotions très nuancées. Ça nous fait ressentir des choses qu'on n'aurait jamais pu ressentir nulle part ailleurs. Et ça peut aussi, d'une certaine manière, nous amener à genre, se motiver et prendre action et faire des choses. Donc en fait, la musique, c'est bien plus que se créer une bulle et c'est bien plus que chanter par cœur des trucs qu'on connaît depuis qu'on a 9 ans. La musique vraiment c'est quelque chose qui a un impact réel sur notre cerveau et c'est hyper intéressant de voir que notre corps réagit si bien à la musique genre j'ai l'impression que notre corps a littéralement été fait pour qu'on écoute de la musique. Il est pas choqué quand on écoute de la musique, justement il y a des neurones qui s'activent, euh, notre corps il nous fait ressentir des émotions quand on écoute de la musique, j'ai l'impression que notre corps a été fait et programmé, enfin j'en sais rien, pour qu'on écoute de la musique ou en tout cas c'est pas un problème d'écouter de la musique et notre corps nous le fait ressentir. Genre vraiment notre corps nous dit mais pas de soucis frérot, si de la musique, moi justement je vais faire en sorte que ton expérience d'écoute de musique soit encore plus importante et euh, t'amène encore plus de choses. En fait, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais juste, je trouve ça ouf à quel point le lien entre notre corps et notre cerveau et nous-mêmes et la musique est hyper étroit. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais la musique, c'est vraiment pas juste chanter à tue-tête les paroles de Tyler Swift, même si je le fais très souvent. Et donc pourquoi au final on arriverait à la conclusion du fait que la musique peut nous sauver d'une certaine manière En fait, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit dans l'épisode, mais... Je vais vous lire un texte que j'ai écrit, enfin un texte, ça y est, n'importe quoi. Je vais vous lire juste des petites phrases que j'ai écrites il y a longtemps, mais du coup, c'est de ces petites phrases-là que je suis partie pour écrire tout l'épisode au final. Je me suis dit que c'était quand même mieux que je le mette à la fin, parce que ça faisait une belle conclusion, entre guillemets. Qu'on écoute les paroles avant tout, l'instru, le rythme, la mélodie. La musique est une chose très précieuse, et tout le monde possède une relation unique avec elle. Parce qu'elle nous rappelle des moments de vie qui peuvent être importants ou insignifiants. Parce que grâce à elle, j'ai compris tellement de choses sur moi-même, parce qu'elle m'a permise de trouver des émotions en moi dont j'ignorais l'existence. Parce que c'est une des seules choses que je peux expérimenter seule et partager avec tous les autres en même temps. Chère musique, merci de m'avoir sauvée. Sans toi, sans tes refrains que je connais par cœur, tes mélodies que je hume quand j'ai la tête dans les nuages, je serais perdue. Alors merci, chère musique, parce que tu me permets de créer mon propre monde quand celui de dehors va pas super bien bon voilà je me suis dit que ça pouvait quand même faire une belle conclusion sur cet épisode là, mais en tout cas les gars si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté l'épisode, vraiment j'espère qu'il vous aura plu c'est vrai que ça change pas mal, et merci d'être là et d'écouter les épisodes toutes les semaines enfin vraiment je... je ne sais même pas comment vous remercier encore plus que dire merci mille fois mais voilà je vous embrasse fort comme on dit et nous on se voit la semaine prochaine bye